0: Hola a todos, bienvenidos a otro segmento de Apuntes de Guerra. Este es el segmento en el cual abrimos nuestra mente y echamos un vistazo acerca de qué aprendimos esta semana. Todo esto es para aportar a los hombres que quieren mejorar. Mi nombre es Guillermo Morales, bienvenidos a esta edición. Estamos grabando.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Apuntes de Guerra. ¡Qué Increíble poder platicar un poquito. Y aquí estoy con mi buen amigo Guille. ¿Qué onda, muchachas?
0: Estamos otra vez los dos de regreso. Back on track. Hasta <risa> El dúo, <risa> el dúo dinámico. No, la verdad que hoy sí. Buen día, vos. Sí. Hemos tenido un buen día. Hemos estado aquí trabajando desde hace madre, como cuántas de las a la cuatro horas, tal vez Ajá, cinco sí, horas, digamos. aquí trabajando full en la trinchera. Entonces esperen mejor contenido, Vienen mejores cosas. cosas. Vienen
1: buenas cosas y hoy queremos platicar un poquito de, de un tema que, que surgió estos días. Le contaba yo a Guille y mientras estaba en un centro comercial eh, me dirigí al banco a hacer algunas gestiones. Y me tocó ver una escena que me llamó bastante la atención y fue que... Eh, Mientras yo caminaba había una, una dama y sus dos hijos Y el niño, por no vi realmente qué fue lo que hizo Pero la mamá lo corrigió Y la mamá le dijo algo que posiblemente a nosotros como hombres en general eh, En algún momento nos lo, nos lo han dicho No tal vez nuestra mamá, pero alguna otra persona eh, Y fue, eh, deje, la, la, la señora le dijo, deje de llorar eh, los hombres no lloran, usted no hace eso. Y yo vi como el niño empezó como a respirar más despacio. Y fue como, ok, él, él, él claramente dejó de llorar y se lo tragó. O sea, ¿vos te das cuenta cuando ese sentimiento lo guardas y lo reprimís? Uh -huh. Y me hice la pregunta de cómo muchas veces como hombres eh, nos pasa eso. O muchas veces nos ha pasado eh, de que no somos capaces de llorar o Creemos o la sociedad nos ha dicho, o otras personas nos han dicho que no tenemos permitido llorar, cuando realmente sí lo tenemos y uh -huh. sí
0: podemos hacerlo. Sí, sí, yo, yo creo que es. <coughs> yo creo que realmente es una una mentira bien grande que nos ha inventado un estereotipo, ¿verdad? Eh, obviamente, no sé cómo fue el rollo de si la gallina vino primero o el huevo en este sentido, ah, que. No, no sé realmente ¿de dónde empezó todo esto de que los hombres no lloran. Fijo, lleva siglos mm. siendo así, ¿verdad? O sea, seguro desde la época de los, yo que sé, de la Biblia o desde los antiguos romanos <risa> o desde antes seguro que un hombre llorara era tal vez algo malo, ¿verdad? Y visto... Como débil. Sí, exacto. No no, no se miraba como un macho, como hombre, como alguien digno de seguir, ¿verdad? Eh, y sí, creo que todos hemos vivido eso vamos. Eh, Obviamente Algunos Tal vez más que otros Dependiendo dónde fuiste criado Creo que hay familias Que enseñan muy fuerte Eso y hay familias Que han sobrecorregido Al tal punto Donde se ve o, o tratan de que los niños lloren A propósito Y que saquen su lado sentimental y emocional para que puedan ser más, estar más en contacto con sus emociones, digamos. Entonces, eh, sí, o sea, todos hemos vivido eso. Todos hemos sentido eso que vos decís de, pues chicas, no llore. O, o estás en un momento de una situación como que sentís que vas a llorar por tristeza o por lo que sea. Y, y realmente haces lo mismo que ese niño, ¿eh? que es solo respiro profundo, me trato de imaginar otra cosa, pensar en algo más. Eh, no, nos, de, de como separarme de la emoción, como que irme para atrás emocionalmente y, y sí, o sea, todos hemos vivido eso, no, no es algo que solo ese niño pasó. Sí, y, y decía esto porque claramente es un ejemplo de
1: lo que todos hemos vivido y algo que, que me ponía a pensar yo y es que realmente muchas veces como hombres eh, siempre... Está bien que todos vean el lado rudo que tenemos. Y claro que sí, creo yo que parte del diseño que Dios ha dejado en nosotros es ser esa, cabeza, esa parte de autoridad y esa parte salvaje, como lo dice un libro. Uh -huh. eh, que estamos hechos para la aventura, estamos hechos para muchas cosas, pero realmente también estamos hechos para poder llorar. Claro. Y es algo, algo, algo tan bueno porque, aparte de que eso nos ayuda a liberar muchas cosas también demuestra que como hombres tenemos corazón, mm. que como hombres sentimos. Y la falsa idea de un hombre no llora es, es aquello que, que a futuro va a hacer que un hombre cree un corazón de piedra. Y siento yo que esa es una de las, de las cosas que porque también hay mucho hombre machista, eh, uh -huh. agresor, porque en un punto de su vida él fue dañado y nunca, nunca fue capaz de sacar esa ira. Uh -huh. Y en un futuro es, es, lo, lo saca de otra manera. Pero lo importante no es que no, que no, 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 no creerte lo de no lloren, sino realmente ser tú como hombre vulnerable contigo mismo y darte cuenta que sí lo puedes hacer. Uh -huh. No sé si vos alguna vez has llorado <risa> ¿No? No, no, no Yo no
0: lloro <risa> no, Sí, seguro seguro. Todo, eh, todos hemos llorado ¿verdad? Y, y yo miro esto como un arma De doble filo, verdad O sea, muchas personas Hablando de armas, verdad Muchas personas le tienen miedo a las pistolas Y su solución es Cancelenlas eh, Que no existan y que nadie las toque Porque si alguien toca una pistola, alguien se muere más Entonces, eh ese no es el problema. Realmente el problema con las pistolas es la persona que está usando la pistola, no la pistola en sí. Eh, cualquier persona puede matar a alguien más con un lápiz o con lo que sea. Uh -huh. No es necesariamente una pistola. Pero lo mismo es esto. Esto es una, un arma, el, el llorar, digamos. O sea, te puede servir tanto como para, para poder liberar tus emociones eh, y también te puede servir, o sea, es, es un, un arma de doble filo. Si lloras mucho, realmente sí, te convertís un esclavo de tus emociones. Y es lo que realmente todo hombre le tiene miedo. A ser visto así como enclenque, como aguado, como llorón, como el chiomba. O sea, realmente no nos gusta ver esa versión de un hombre, digámoslo así. De vez en cuando es bueno, porque tenemos que sacarlo. Pero este término de llorar creo que los hombres lo hemos tomado como mejor ni tocamos el tema mejor ni trato de llorar de aprender a llorar porque me voy a descontrolar y solo yo no puedo como no puedo arriesgar mi imagen como hombre que me miren así pero realmente tenemos que aprender a usar esta arma eh, claro depende mucho de en dónde lo estás haciendo o sea vas a sacar una pistola en el polígono o vas a sacar una pistola en el centro comercial no, o sea, claramente sabemos cuál es la incorrecta, la del polígono, no. no, pero ¿dónde vas a llorar? ¿Con quién vas a llorar? ¿Por qué vas a llorar? ¿Verdad? Eh, creo que el por qué es un poquito más subjetivo, es válido, a veces llorar por cosas pequeñas y si que es verlo así porque son cosas que te pueden rebalsar el vaso, pero ¿con quién y dónde? Esta vez lo más clave, ¿verdad? El decir... Yo no voy a... Lo que la mayoría de gente hace para llorar es... Ocha, juntémonos. Vamos a chupar. Y me pongo bien socado. Y ya bien socado tengo la excusa de que estaba a bolo para estar llorando. Entonces me mato de la risa el día siguiente o la semana después. Porque, ah, la gran que mate risa. Estaba bien azoca y me puse a llorar. Ja, 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 ja. Y fue tu escape. ¿va? Fue ah, la manera tuya de sacarlo. Pero en realidad creo yo que ahí
1: te das cuenta que tal vez... Muy internamente sabes por qué lo hiciste y cuál era
0: tu objetivo. Exacto, exacto. Entonces, y, y digamos, los con lo llorás con tus cuates, pues están chupando. Digamos, cuando lloras con ellos, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos no te vas y brother, hermano, todo está bien, tranquilo. Es qué hueco, y te toman video y, y, y te humillan en cierta manera, ¿verdad? Entonces, claramente creo que eso es como sacar la pistola en el centro comercial. O sea, solo no vas a hacer eso. Ni siquiera la vas a llevar ahí. No eso no debería de estar ahí, ¿me entendés? Eh, por el otro lado, ¿con quién sí podrías llorar? Es con la gente que, ¿sabes que quiere lo mejor para vos? Eh, que está contigo en las buenas y en las malas. Y muchas veces eso va a ser tu familia, eh, tu mamá o tu papá probablemente... O tu esposa o novia, digamos. Pero siempre tenemos ese miedo de que es un arma, ¿verdad? Tenemos miedo de que dónde está ese balance realmente. Tengo miedo de que si empiezo a llorar, me voy a ir y me va a hacer un chillón. Pero no sé, ¿vos qué pensás? Sí, mira,
1: yo algo que... que, que lo, con lo que decías justamente, si ya sos una persona casada, creo yo que la mejor forma de desahogarte y llorar es con tu esposa, con tu pareja. Eh, si sos alguien que no está en ninguna relación O sos alguien que está en nuestra edad Y realmente nunca lo ha hecho El mejor consejo que yo te puedo dar Es tomar un tiempo a solas con vos Prepárate un café Prepárate un té eh, Salí a caminar Salí a dar una vuelta en tu carro O en tu propia habitación tomate un tiempo Y saca todo lo que tengas que sacar uh -huh. Esa es la mejor manera de Que puedes, que puedes hacerlo Y como decía Guille, eh, no necesariamente tenés que irte al, al, al otro lado donde solo llorando te la vas a pasar. Pero también eh, llorar es parte de nosotros también como hombres. Y un hombre que, que, que aprende a entender que también llorás indirectamente por lo que te suceda eh, o lo que te está sucediendo. Tampoco es que llores todas las noches, pero... Eh, llega, sentate, habla con Dios y decirle, mira, esto me está pasando. Uh -huh. Y si no no tenés la confianza, solo senta y sacalo. Muchas veces como hombres reprimimos muchas, muchas veces, muchas lloradas. Uh -huh. Y el, el problema es, como te decía anteriormente, es de que tendemos a después sacarlo en otra área. Sí. Y sí. lo mejor que puedes hacer hoy en día para llegar a ser un buen día, un excelente papá, y es una de las cosas que siento yo que, que podemos aplicar, es ser vulnerable contigo mismo y entender de que también puedes llorar y también puedes sacar eso que tenés en el pecho. Uh -huh. Muchas veces nos nos cerramos y tal vez nadie nos está preguntando, nadie nos está diciendo y tendemos a, a guardarnos las cosas. ¿Cuántas veces, qué, cuántas qué relación o cuántas relaciones no has llorado? Por el dolor. Y todavía lo tienes guardado. Hmm. ¿Cuántas amistades. Has perdido. Por X o Y razón. Y no has llorado eso. Uh -huh. ¿Cuántas veces. Hay cosas que, que. te han dolido. Y no lo has sacado. Sentate y analiza eso. ¿Cuántas veces? Y posiblemente tengas una montaña. Que estés cargando atrás de sentimientos. Que tengas que sacar. Sí. ¿sí? Cuando realmente es una carga innecesaria. Sí. Madre ¿Y sí. qué es lo que ayuda a eso? Es. A de que cuando te toque subir una montaña más difícil no estás cargando nada extra que no vaya con vos
0: uh -huh.
1: cuando ya lo has sacado vas a sentirte mucho más liviano y tus objetivos y tus sueños y todo va a ser un poquito no un poquito va a ser mucho mejor de llegar a ello uh -huh. y creo yo que como hombres te, ta, también podemos y tenemos esa parte eh, tampoco te estoy diciendo como decías vos no saques un arma en un centro comercial no llores con las personas incorrectas uh -huh. Porque eso lo pueden llegar a usar un
0: día en tu contra. O pueden entender mal la situación. Sí. Y uh -huh. ahí... Ahí... Perdona que te interrumpa, pero... Ahí estás repitiendo el ciclo. O sea... Nos enseñaron a no llorar. Eh, porque en algún momento de nuestra vida lloramos con alguien que creíamos que... Nos iba a entender, digamos. Y esa persona nos dio la vuelta y nos dijo... No llores, no seas hueco. No, X y Z, lo que sea. Y... Después crecemos y creemos que nuestros amigos con los que vamos a tomar, con los que vamos a ponernos bien a soca y con los que pues, no me están llevando a los mejores lugares de mi vida, ¿verdad? Creemos que ellos nos van a realmente abrazar o nos van a aceptar en ese momento de debilidad o vulnerabilidad. Y repetimos el ciclo, estamos buscando otra vez lo mismo. Entonces eh, tenés que justo, como decís vos, o sea, quién es realmente esa persona o las personas en tu vida con las que podés tomar esa oportunidad de tomarte un tiempo y abrir tu corazón. Puedes hacerlo solo, como decís vos. Y a mí me pasó algo hace poco, tal vez la semana pasada o antepasada, que Dios cerró en mí un proceso bien grande de mi vida. Y lo hablaba en redes sociales y, se, y decía, qué rico poder soltar. Porque cuando uno pierde algo, sea una relación o un negocio o una amistad o lo que sea, hay un luto, o sea, hay tristeza porque tanto que viviste con esa persona o tanto que sucedió, digamos, con esa empresa eh, para que al final no funcionara, hay un luto, hay, hay, hay una separación y realmente es triste. tenés que vivirlo eh, y el momento que lloras muchas veces en el momento indicado, digámoslo así, con las personas indicadas, estás soltando, estás dejando ir un poquito de eso, es parte del proceso de sanar, ¿verdad? Eh, y cuando empezás a soltar las cosas, te empezás a sentir más libre, más liviano, y en el final de cuentas sos más tú mismo. O sea, a mí me pasó en, esa, en ese proceso de que fue un par de años, en el cual... Yo pasé triste y, digamos, sí hacía un montón de cosas buenas y alegres y me juntaba con amigos, pero esos dos años prácticamente fueron para mí años de tristeza, de luto, en el cual, en el momentito que estaba solo, volví a irme de bajón. Y hasta que Dios me ayudó a cerrar ese ciclo, y lloré un montón de veces por esa, esa situación, cuando Dios me ayudó a cerrar ese ciclo, realmente sentí como, como que regresé a la vida. Como que ya pasé esto, esto ya pasó, estoy bien sabiendo que no voy a tener eso. Entonces está bien, es parte del proceso y lloré muchísimo, no, no todos los días, claro, pero en los momentos cuando realmente tenía las lágrimas al borde de los ojos... Sí lloraba. Trataba de, no que fuera en público, obviamente. <ríe> y rara vez fue realmente así un llanto extremo, así como que de, de niño, ¿verdad? Pero un par de lágrimas muchas veces significan mucho para uno. Exacto.
1: Y Cabal, como decías, eh, en lo personal también muchas veces... A mí me gusta, eh, para los que me conocen, me gusta andar en moto y me, me gusta lo... llorar. No, me gusta, me gusta andar en moto y, y me lo disfruto bastante porque el que, los que andan en moto saben la sensación de libertad que se siente cuando uh -huh. te pega al aire. Pero una parte, una, una, muchas cosas de las que yo aprendí eh, y mientras eh, ma manejo muchas veces me gusta Suena imprudente, pero en realidad lo voy haciendo en la mente. Y es de que voy orando y platicando con Dios. Me gusta como contarle bastante qué me pasa día a día. Media vez vaya manejando. Y esa es mi forma de conectarme con Él. Y me recuerdo que una vez, eh, <ríe> esto va a parecer bien chistoso, pero eran unos aguaceros y ahí aproveché para llorar, dije, oh, si preguntan <risa> estaba mojado, si preguntan solo era la lluvia uh, sí, pasa. pero realmente <risa> <risa> pero realmente eh, salí y, y, y lloré porque lo tenía que sacar y, 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 y justamente si para ti que estás escuchando esto y si necesitas hacerlo y llorar dale, o sea, busca el espacio donde lo tenés que hacer eh, si te, si te tuviste alguna infidelidad, si nunca has tenido una buena relación, tuviste una pelea con tus padres, si has peleado con tus amigos, si tal vez te despidieron del trabajo de tus sueños, si tal vez no se ha abierto la oportunidad que querés, si no hay. hay muchas razones por las cuales hacerlo, eh, tomate un tiempo y sacarlo. Uh -huh. Te aseguro que eso no te va a hacer menos hombre. Es más, <risa> va a afirmar muchas cosas en tu vida. Sí. sí. Y créeme que, 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 que nosotros aquí en la trinchera estamos, estamos también para eso, para decirte que, que estamos contigo y te entendemos que un hombre real no es un hombre que se lo guarda todo y reprime sus sentimientos. Un verdadero hombre que tiene carácter también entiende que tiene que sacar esa parte de él, desahogarse como hombre. Y eso, eso es lo que hoy queremos hablarte, lo que hoy queremos decirte. Tienes nuestras redes sociales, tienes... Queremos que entiendas que aquí también tenés un amigo.
0: Si sí. aquí tenés un nombre al cual le puedes decir, mira, estoy mal. Exacto. Y que todos los que escuchamos esto y somos parte de este movimiento, pues estamos en las mismas. Todos hemos pasado por esas situaciones. Ejemplos tal vez varían, pero todos hemos estado ahí. Y yo quería acabar, me recuerdo ahorita de un proverbio irlandés. Y me recuerdo que, bueno, se los voy a leer. Dice, nunca confíes en un guerrero que no puede llorar. Wow. Eso, ¿qué, ¿qué interpreto yo de eso? Es, un verdadero guerrero sabe llorar, puede llorar. Entonces, me imagino tal vez en esa época un proverbio de Irlanda, ¿verdad? Y hay muchos de las culturas antiguas cuando los guerreros más famosos eran nobles. O sea, tenían un lado noble. En este caso podemos ver en Irlanda que dicen, nunca confíes en un guerrero que no puede llorar. Los samuráis, que son tal vez de los guerreros más sangrientos y masacres que han habido en la historia. Parte importantísima y crucial de lo que significaba ser un samurái era saber hacer jardinería. A ellos les encantaba hacer jardinería. Porque decían que no podés ser alguien de violencia si no sabes hacer como que, si no sabes apreciar la belleza, algo así era el rollo. Entonces, tenés que tener contacto con el área de la belleza, hacer arte. Te gusta escribir, te gusta dibujar. Te, esas cosas que se ven femeninas a veces. Eh, cocinar, yo qué sé, te gusta eso. Y podés pelear, es como que el balance completo. Porque estás compensando una con otra y es algo que Dios nos ha creado hacer así. Entonces está eso. También el, la palabra caballero. O sea, ahorita lo vemos muy triado, muy cliché, muy lo que sea pero un caballero realmente era un, el mejor guerrero que era entrenado desde niño, para, apartado desde niño, para llegar a ser un guerrero ese excepcio, excepcional. Era literalmente invocado por el rey. Eh, ¿Y qué significaba? Había un código de caballeros. Y el código de los caballeros varía entre país en país en Europa en la Edad Media, pero en general lo que habla es... Tienes que ser un guerrero fuerte, sanguinario, masacre, pero que nunca va a faltar a sus valores. Me recuerdo que una vez leí un, un manifesto de, un, de los caballeros medievales y decía un, <coughs> un caballero nunca miente, aunque sea ni aunque sea su enemigo. O sea, si estás atrapado y el enemigo te dice, como que, que te pregunte algo, te dice ni ahí. Deberías de mentir. Un verdadero caballero ni ahí debería de mentir. Eh, y nunca trata mal. Y siempre trata bien a todas las mujeres por igual. No importa si es la princesa del reino. O es la prostituta del pueblo. Eso es un verdadero hombre. Y es por eso fue. Que en esa época. Ese término. Se quedó tan plasmado. Y duró tanto tiempo. En el cual podemos decir caballerosidad. Tal vez pensamos en fotos de blanco y negro. De los hombres de los 40 O los 30, yo qué sé Y sí, han habido muchos cambios Pero el concepto Es el que tenemos que perseguir Que para ser un hombre completo Tenemos que saber llorar Y así que Gracias
1: por escucharnos En serio, créenos Queremos decirte que aquí tienes un amigo Tienes dos amigos realmente Y toda la comunidad de la trinchera Y estamos para servirte Así que recuerda, todos estamos en la trinchera y nos vemos a la próxima.